0: Herzlich Willkommen im neuen Jahr 2022, herzlich Willkommen bei Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft Dir, auf Dein Herz zu hören, Deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Hallo, hier ist Deine Nicole Hader. Podcast Episode 2, 223 sind im neuen Jahr angekommen. Oh, ja, und <lacht> heute ist schon äh, über die Hälfte des Monats rum, wo diese erste Podcast-Episode erscheint. Und ähm, ja, ich habe ein bisschen länger die Podcast-Pause gemacht. Wir haben uns ja eine Woche vor Weihnachten das letzte Mal gehört. Und jetzt habe ich mir sozusagen eine längere Pause gegönnt, die mit vielen Dingen zusammenhängt, äh, da gehe ich gleich auch noch mal drauf ein. Ich wünsche dir erstmal von Herzen alles, alles Gute für das neue Jahr. Ich wünsche dir frohe Gedanken, ich wünsche dir ganz viel Mut, Neues zu wagen in 2022. Mögest du deine Grenzen vielleicht auch sprengen, wenn du so in dir fühlst, hm, da geht noch was. Und mögest du durch deine Angst gehen. Das wünsche ich dir von Herzen, dass du deinem Herzen folgst, auch wenn es dir Angst macht. Weil das ist leider Gottes das häufigste Problem. Wir gehen nicht unseren Herzensweg, weil wir Angst davor haben. Weil wir Angst davor haben, es nicht zu schaffen. Weil wir Angst davor haben, andere zu verletzen. Weil wir Angst vor dem Neuen haben und nicht wissen, wie könnte das werden, weil wir vielleicht noch nie auf unser Herz gehört haben, auf das, was so aus dem Inneren kommt? Und dafür wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute und hoffe, dass dir die letzte Episode auch gefallen hat, auch mit dieser kleinen Meditation dich auf das neue Jahr auszurichten, Vielleicht sind dir aus dem Herzen ein paar Wünsche hochgekommen, die du jetzt auch im neuen Jahr umsetzen möchtest und dafür wünsche ich dir alles Gute, ganz viel Glück, Freude und Umsetzungskraft. Ja, und vielleicht berichtest du ja eines Tages oder irgendwann in diesem Jahr mir, wow, Nicole, mein Wunsch ist wahr geworden, ich habe auf mein Herz gehört und ich mache jetzt das und das oder... Dieses und jenes ist wahr geworden. Das würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen. Ja, was war bei mir noch so los? Reise meines Herzens. Ich habe das letzte Jahr mit meiner Lieblingstätigkeit beendet und das Neue angefangen. Ich war auf Reisen mit meinem Freund, waren wir in seiner Heimat Sizilien und er hat mir dort seine Insel gezeigt, seinen Heimatort. Wir haben seinen Vater besucht und hatten dort eine schöne, warme Zeit. <lacht> das war auf jeden Fall schon mal gut. Das ist definitiv wärmer war als in Deutschland. Das liebe ich ja tatsächlich so. Und das Reisen grundsätzlich. Und Sizilien ist auch wirklich eine schöne Insel und ist jetzt auch wirklich sehr grün. Was ja... Klar, im Winter so ist und es gibt leckeres Essen, es gibt ganz viel Süßes und ja, wir hatten einfach eine tolle Zeit dort in der Natur, am Strand, aber auch in sehr historischen Städten, in alten Städten, in Palermo, was mir energetisch gar nicht gefallen hat. Also ich fand viele Städte sehr, sehr schön. Ragusa, Modica zum Beispiel, das weiß ich den anderen Ort gerade nicht, Novo oder so, da komme ich jetzt gerade nicht drauf, so drei sehr alte Städte, Weltkulturerbestädte auch. Aber Palermo hat mir nun gar nicht gefallen. Also das, das war krass. Also da bin ich so ein bisschen an meine Grenzen gekommen mit dieser Stadt. Aber gut, das darf auch sein. Und dann darf man sich wieder darauf ausrichten, was man eigentlich will. Nämlich in meinem Fall tatsächlich mehr Natur. Genau, nachdem ich ja letztes Jahr ähm, eine große Reise gemacht hatte, wieder viereinhalb Monate auf Reisen war, waren das jetzt knappe zwei Wochen. Und... Damit hat mein Jahr schon mal gut angefangen, <lacht> mit einem großartigen Silvesterfeuerwerk, was hier nicht erlaubt war. Ich weiß, der eine oder andere sagt jetzt garantiert auch, ja, das ist ja nicht gut für die Tiere, das stimmt und grundsätzlich bin ich auch dagegen und ich fand jetzt in dieser krassen Zeit doch ganz gut, dass es so ein bisschen Normalität dort gab, dass gefeiert wurde dass man sich getroffen hat, dass dieses Feuerwerk, wie gesagt, stattfand. Oder zwei sogar, es waren zwei Feuerwerke, die wir gesehen haben, in einer wunder wunderschönen Stadt. Für mich fast die schönste Stadt, nämlich Taumina. Eine wunderbare Stadt, so auf so einem Hügel gelegen, mit einem riesengroßen alten Amphitheater, mit Blick auf den Etna. Also es war wunder, wunderschön, es war warmes Wetter, wir sind auf den Ätna gewandert, Gott sei Dank am Anfang der Reise, weil am Ende hat es geschneit, aber es ist nicht so einfach gewesen, da hochzukommen. Das war also alles großartig. Ja, und in dieser Podcast-Episode geht, geht es ja heute darum, wer willst du sein? Und wie komme ich jetzt auf dieses Thema? <lacht> Aus einer persönlichen Geschichte heraus, weil dann nehme ich dich einfach mal mit, mein derzeitiges Leben, weil ich für mein derzeitiges Leben oder jetzt gerade da stehe, dass ich auch sage, wer will ich sein? Also wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du, dass ich Ende 2018 meinen Job gekündigt habe und dann bin ich erstmal um die Welt gereist und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen und habe erstmal nichts gemacht, habe Segeln gelernt und habe die Zeit genossen. Und letztendlich habe ich keinen festen Job oder keinen Job im, im Angestelltenverhältnis seit über drei Jahren. Und das war für mich auch lange, lange Zeit wirklich in Ordnung. Und weil die Frage immer wieder kommt aus verschiedenen Richtungen, Nicole, wie machst du das Ganze? Du reist ständig und auch in Corona-Zeiten und ja, wie machst du das finanziell? Und da, da möchte ich auch ganz offen und ehrlich sein, dass ich ähm, nach wie vor hauptsächlich von meinem Ersparten lebe und von Quantenheilung, die ich hier natürlich anbiete, ähm, ab und zu auch Coachings und ja, davon lebe ich und das kann ich auch noch ganz gut, aber ich merkte gerade im letzten Jahr, das frustriert mich immer mehr, dass ich nicht, ich sage jetzt mal, so einen 40-Stunden-Job habe, was ich aber eigentlich auch ja gar nicht mehr wollte, weil ich wollte raus aus diesem knallharten Business-System und das habe ich auch, ähm, ja, gemacht durch meine Reisen und ich habe gemerkt, so richtig glücklich macht es mich auch nicht, obwohl... Die Reise auch letztes Jahr wieder toll war und ich habe einen neuen Partner kennengelernt auf meiner Reise, mit dem ich auch durch Albanien gereist bin und auf Korfu hat er mich besucht und wir waren jetzt auf Sizilien. Also, das ist alles toll, doch irgendwie fehlte mir so ein bisschen der Sinn da drin und ich kann nicht sagen, dass ich den jetzt schon gefunden habe, aber ich gehe auf die Reise und ein Buch, was mich jetzt nochmal so krass getriggert hat, etwas zu verändern in meinem Leben, das möchte ich dir unbedingt ans Herz legen. Ein Buch, welches ich dir so ans Herz legen möchte, ist das Buch von Viktor E. Frankel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Viktor Frankel ist ein Psychologe und erlebt vier verschiedene Konzentrationslager, und das Buch ist ein Welt-Welt-Welt-Bestseller. Es gehört zu den zehn wichtigsten Büchern auf der Welt. Und warum ich das jetzt erst gelesen habe, weiß ich nicht. Ich lese ja gerne so Klassiker auch. Tja, ich weiß nicht. Es sollte so sein. Ich wusste natürlich schon lange, dass es dieses Buch gibt und hatte das auch lange immer schon auf meiner Wunschliste im Online-Shop und habe es mir tatsächlich jetzt erst ähm, vor einiger Zeit gekauft und gelesen. Und Dieses Buch hat mich wirklich sehr, sehr stark berührt, will ich sagen, wie jemand, der vier verschiedene Konzentrationslager erlebt, mit so einer Güte, mit einer Demut, mit einem Sinn aus dieser Zeit herausgeht, mit einer Großmütigkeit ohne Groll und Hass auf seine peiniger Finde ich sehr, sehr beachtenswert. Und von dem Viktor Frankl habe ich jetzt einfach für mich eine ganze Menge mitgenommen. Weil er sagt auch, wenn wir ohne Sinn durchs Leben laufen, ja, welchen Grund haben wir denn überhaupt zu leben, so nach dem Motto? Es gibt immer Dinge wie natürlich andere Menschen, Familie, Natur und Kultur erleben. Und da habe ich gedacht, ah ja, dann hatte meine Zeit doch einen Sinn, weil er auch ganz klar sagt, Natur und Kultur erleben ist auch ein Sinn. Und das hat mir nochmal so ein bisschen Bestätigung gegeben, dass das, was ich jetzt die letzten drei Jahre hauptsächlich gemacht habe, nämlich gereist bin, um die Welt gereist bin, dass es doch auch einen Sinn hatte. Ich habe ja für mich immer so gedacht, ja, welchen Sinn hat es denn jetzt hier, seinen Job aufgegeben zu haben, und um die Welt zu reisen, aber es hat mich innerlich sehr, sehr erfüllt. Doch, und ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, ist dieses alte Gebäude von, du musst doch was tun, du musst doch arbeiten, was ich mir selber auferlegt hatte und das hat er mir zum Stück, zum, ein Stück weit genommen, diese Selbstverurteilung, dass das Reisen und das Unterwegsein ja keinen Sinn macht. Ähm, weil natürlich ich damit ein bisschen anders bin als andere Menschen, die einen 9-to-5-Job haben, die schon 15 Jahre in der Firma sind oder noch länger und auch damit glücklich sind. Und ich habe ja viel Kritik auch geerntet für mein Leben in der Familie und das triggert mich. Das hat mich einfach krass getriggert. Ne? Aber dann immer mehr zu erkennen, okay, ich bin ich und die anderen sind die anderen. Und es ist immer so, wenn man anderes Leben lebt, dann hat man halt auch einfach Kritiker auf der Seite. Aber ich habe auch gelernt, ich mag ja auch nicht jeden Menschen, also muss ja auch nicht mich jeder mögen. Auf der anderen Seite will man natürlich immer Liebe und Anerkennung von der Familie. Aber auch da darf man dann irgendwann mal sagen, okay, kriegst du halt nicht so in der Form, dann darfst du bei dir anfangen. Also von daher lege ich dir dieses Buch sehr, sehr ans Herz. Trotzdem ja zum Leben sagen, weil man wird so demütig vor dem, was andere Menschen erlebt haben und mit welcher überlegenheit, sie ihren Peinigern gegenüber einfach auch da rausgehen, ohne Groll, Hass und Zorn und den Sinn finden, nämlich indem er jetzt dann die Logotherapie erfunden hat oder begründet hat, eine äh, Form der Psychotherapie und damit sehr, sehr erfolgreich geworden ist. Also, der hat praktisch KZ-Häftlinge analysiert, was treibt Menschen an, wann gibt einer auf, wann nicht, ja, also ich möchte hier in die Bresche schlagen und ich habe mir schon das nächste Buch von ihm bestellt, über den Sinn des Lebens. Ich habe es noch nicht angefangen, aber ähm, das ist jetzt für, für mich mein nächstes Werk. Da ist immer wieder dieses alte Thema, wer willst du sein? Weil er sagt, den Sinn, den findest du nicht, der kommt dir nicht so zugeflogen, sozusagen. Man kann ja immer lange drauf warten, das war so ein bisschen meine Strategie, ja irgendwann wird der Sinn schon kommen, <lacht> ähm, sondern er sagt, du gibst dem Leben einen Sinn, du entscheidest, wer du sein willst zum Beispiel. Es gibt ja dieses alte Modell, was wir alle über Jahre, Jahrzehnte vermutlich gelebt haben, tun, haben, sein. Das heißt, erstmal tust du etwas, also ich sage jetzt mal den Job, das Geld verdienen, ne? dann hast du etwas, dann kannst du dir das Haus leisten, das tolle Auto oder die tollen Reisen, dann hast du was und dann bist du wer. Also Tun, Haben, Sein, das ist das alte Modell, in dem wir ganz oft noch feststecken, weil wir denken, wir sind erst wer, wir sind erst wertvoll, wenn wir etwas getan haben und wenn wir etwas haben, das Auto vor der Tür, die Fernreise oder sonst was, doch es beginnt immer bei dir, in, drin, im Inneren und dieses alte Modell von Tun, Haben, Sein hat sich ja abgelöst wir wissen es alle, in der Persönlichkeitsentwicklungsszene zu Sein, Tun, Haben. Erstmal bist du wer im Inneren. Du fühlst, wer du sein möchtest. Du entscheidest, wer du sein möchtest. Und aufgrund dieses inneren Gefühls deiner, ich sage jetzt mal, neuen Version, die du dir selber zurechtlegst, wo du dir selber vielleicht auch versprichst, so bin ich jetzt, so möchte ich sein und dann kommst du ins Tun. Aufgrund dieser inneren Veränderung kommst du ins Tun und dann wirst du haben. Habe ich das klar zum Ausdruck gebracht, also von Tun, Haben, Sein, das alte Modell, so viele Leute nach streben, habe ich schon vor drei Jahren gesagt, ähm, ich will jetzt einfach nur sein. Das war ja mein Ziel mit dieser Reise. Ich möchte einfach nur sein. Ich möchte ich sein. Und ich habe diese drei Jahre auch gebraucht, um immer noch mal mehr anzukommen bei mir, weil ich so getriggert war von diesem Tun, Haben, Sein toller Job, großer Verdienst, dann hatte ich ein Haus, ein Porsche vor der Tür und einen tollen Ehemann und dann kam das sein, aber dann bin ich ja so abgerutscht, sage ich mal, weil ich gemerkt habe, das bin ich gar nicht. Dann habe ich ja gemerkt, nein, ich bin jetzt nur im Sein und dann bin ich los in die Welt und finde mich auch heute noch immer mehr <lacht> und tue aufgrund meines neuen Seins und dann werde ich haben. Und was ich, ich bin da garantiert noch nicht am Ende und äh, du merkst, <lacht> äh, bei mir gab es auch Themen, auch dass ich jetzt eine längere Podcast-Pause gemacht habe, liegt einfach daran, dass ich selber in so ein krasses, krasses Tief wieder gefallen war, dass ich wirklich mit mir gehadert habe. Wie geht es denn weiter mit dem Podcast, mit mir? Ähm, ich muss doch mal wieder Geld verdienen. Da bin ich wieder in dieses alte Tun. Ich muss was tun, ich muss was tun. Dann habe ich was und dann bin ich was. In dieses alte Muster bin ich wieder gerutscht. Dann habe ich mich wieder zurückgenommen und habe gesagt, nein, Nicole, sein, erstmal in drin sein, dann tun und dann haben. Und jetzt war ich wieder in mir, in meiner Mitte, jetzt tue ich wieder, jetzt mache ich den Podcast und dann werde ich haben. Also, das kann ich dir so ans Herz legen, wer möchtest du sein? Und ich habe mir, der Viktor Frankl hat mich so beeindruckt, nämlich der hat vier, drei Jahre in, in Konzentrationslagern gelebt und dann wurden die befreit, haben aber noch zwei, drei Nächte dort im Konzentrationslager geschlafen, aber konnten raus, die Tore waren offen, sind dann zu Bauern, haben sich erstmal voll gefressen kann man sagen, weil die einfach nur noch Haut und Knochen waren und sind dann ähm, für einen Abend wieder auch zurück ins Konzentrationslager. Und der Mithäftling, mit dem er unterwegs war, der wollte die Abkürzung nehmen zum Konzentrationslager über ein Feld. Hat er auch gemacht. Aber Viktor Frankl sagt, da waren so kleine Haferhalme schon auf dem Feld rausgewachsen. Und die wollte er nicht zertreten. Er hatte so viel Güte und Mitgefühl für diese Haferhalme, so dass er die nicht zertrampeln wollte. Und der Mithäftling war so Was? Das kann ja wohl nicht sein, dass du jetzt nicht über das Geld Feld gehen willst, weil wir wurden jahrelang gequält, wir wurden getreten, geschlagen, ganz schlecht behandelt und Jetzt sind mir doch die Haferhalme äh, egal. Und Viktor Frankl sagt, nein, es war ihm nicht egal. Was tue ich da mit dem Bauern an? Also verstehst du, welche Größe der Mensch haben kann? Und der hat ein ganz anderes Sein. Und ähm, darum erzähle ich von diesem wunderbaren Buch, <lacht> welches mich jetzt so beeindruckt hat. Also es geht letztendlich... Darum, wer willst du sein? Und dann darfst du dich schon so verhalten und tun. Und dann kommt das Haben hinterher, das Geld, das, was du haben möchtest, die tolle Beziehung. Fühl dich schon so, als wärst du ein perfekter Partner. Als wär ja, Was heißt perfekt? Also, da kann ich jetzt auch sagen, in der Partnerschaft wieder, uiuiui, da kommen auch Themen hoch. Ich war ja sehr lange allein. Und hab mir immer gewünscht, wieder einen Partner zu haben, habe mir Anfang letzten Jahres auch zu, äh, als Ziel gesetzt, 2021 Silvester werde ich mit einem Partner im Ausland sein, das wusste ich, das hatte ich ganz klar, ich hatte... Ich hatte nicht Sizilien klar, aber ich, ich habe gedacht, es wäre noch wärmer. Wir, ich wäre in einem viel wärmeren Ort auf, auf einer Rooftop-Bar äh, mit einem Mann. Das habe ich mir echt immer visualisiert und es ist tatsächlich wahr geworden. Also gut, die Rooftop-Bar ist jetzt nicht geworden, aber es ist Sizilien mit einem Mann. Es war warm. Also wir, wir saßen zwar mit Jacke geöffnet draußen und haben was getrunken. Es ist wahr geworden. Also diese, aber, da gibt es natürlich auch Themen, ne? wenn zwei Menschen wieder aufeinandertreffen und es werden so die eigenen Themen gespiegelt und es gibt Trigger. Ah, ja, ja, ich sag euch, das ist auch wieder eine Herausforderung, aber es ist so schön, weil man so viel über sich wieder lernt und ja den Spiegel hat, den man sonst natürlich nicht hat, wenn man alleine ist. <lacht> ja, und da habe ich gemerkt, so wow, auch beim Thema Selbstwertgefühl geht noch was. Und ähm, da werde ich euch auch demnächst einfach mal auf meiner Reise des Herzens weiter mitnehmen. Da lese ich gerade das Buch, die sechs Säulen des Selbstwertgefühls auch. Ein wunderbares Buch von Nathaniel Brandon. Kann ich euch auch ans Herz legen. Ich bin noch relativ am Anfang, aber da habe ich auch schon so ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse und merke so beim Thema Selbstwertgefühl, geht bei mir noch was? Ich weiß jetzt auch, warum ich die eine oder andere Entscheidung in meinem Leben getroffen habe oder warum ich sie treffen musste, weil mein Selbstwertgefühl ähm, damals nicht so groß war. Ähm... Ja, vielleicht, wenn ich das Buch durch habe, nehme ich euch da einfach nochmal mit und plaudere da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also, damit soll es auch irgendwie jetzt gewesen sein, glaube ich. Wir sind jetzt schon bei über 23 Minuten Podcast, erste Podcast-Episode, Reise meines Herzens. »Wer willst du sein?« Guck mal, wie willst du dich verhalten? Wer möchtest du sein? Was, was für ein Partner möchtest du sein? Was für ein Mensch? Was für ein Chef? Was für ein Vater? Was für eine Mutter? Ähm, was für ein Mensch in der Gesellschaft? Wie liebevoll möchtest du sein? Ja, <lacht> ich habe mir da auf jeden Fall Gedanken dazu gemacht und habe mir sehr viel mitgenommen und habe gedacht, so wie ein Viktor Frankl, würde ich auch gerne sein, auch wenn man äh, schlechte Zeiten erlebt hat, dass man trotzdem äh, liebevoll ist und sei es zu dem kleinen Halm auf dem Feld ähm, zu fühlen, wen man damit treffen könnte, also den Bauern, der vielleicht dann etwas, etwas weniger Ernte hat, finde ich einfach großartig und da hoffe ich, dass ich noch äh, mir eine Scheibe abschneiden kann von dem Viktor Frankl. Und ansonsten, was dir hilft, rauszufinden, wer du sein willst, ist sicherlich wieder die Meditation, das auf den Atem konzentrieren, einfach zu sitzen, auf den Atem konzentrieren. Bitte die geistige Welt um Hilfe, das ist ein Tipp aus meinem Herzen. Ich habe sehr viel mit der geistigen Welt kommuniziert, gerade in letzter Zeit, als ich mir so schlecht ging, wirklich, ich, ich habe äh, geheult und ich habe dann die geistige Welt um Hilfe gebeten und habe auch, ich habe so gewisse Erzengel, die ich immer gerne an meine Seite hole und manchmal sage ich auch einfach, ich bitte jetzt das geistige Wesen, welches jetzt mit mir kommunizieren möchte, vor mein inneres Auge und das äh, erscheint dann mal kam ein 95-jähriges altes Ich. Mal kam ein sehr, sehr hoher Engel, ein Seraphim, den ich zuerst gar nicht klar gekriegt habe. Und dann mir später klar wurde, welches dieses Wesen war. Also das war ziemlich krass. Und kommuniziere dann mit denen, stell meine Fragen bitte um Hilfe, danke für die Hilfe und gebe denen auch die Erlaubnis, mir zu helfen. Denn Engel dürfen ja nicht einfach eingreifen, die wollen immer tun, die wollen was machen, die wollen für uns da sein und uns helfen und unterstützen, aber sie brauchen dafür die Einladung, sie brauchen die Erlaubnis und ja, das als letzter Tipp, gebe deinen liebevollen, lichtvollen, geistigen Helfern die Erlaubnis, dich zu unterstützen. Das war bei mir jetzt in den letzten Wochen wirklich nochmal so ein Game Changer. Mich zu so 1000 Prozent darauf zu verlassen, dass ich immer geführt bin, dass sie immer an meiner Seite sind und dass sie mir helfen, auch aus dem Tief wieder rauszukommen und es wirkt. Genau, also atmen, Meditation, geistige Wesen um Unterstützung bitten, geh in die Natur, akzeptier gerade das, was los ist. Wir haben noch, wir haben ja diese krasse Transformationszeit, durch die wir gerade gehen. Akzeptier, was ist. Akzeptier, wenn es dir auch mal nicht gut geht. Vergib dir selber dafür. Hab dich lieb. Nimm dich selbst in den Arm, wenn es mal nicht so läuft. Und wisse, dass diese Zeit auch wieder rumgeht, dass es besser wird. Und mach dir Gedanken dazu, wer du sein möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir und uns allen ein wundervolles Jahr 2022, auf das alles hier wieder ein bisschen Liebe und lichtvoller sein möge, auf das ähm, wir alle wieder zusammenfinden und den anderen so akzeptieren, wie er ist mit seinen Meinungen, mit seinen Entscheidungen, ähm, mit seinem Tun, mit seinem Sein. Also in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und Gute. Und sende dir eine ganz herzliche Umarmung hier aus Schwäbisch Hall. Bis bald, deine Nicole Hader.